0: będę chciała Państwu opowiadać o legendach, mitach, czy jak to nazwać, zaraz dojdziemy może do właściwego słowa dotyczących mordu rytualnego. To jest niezwykle ciekawe zagadnienie wysuwania oskarżeń, zresztą nie tylko wobec Żydów. W przypadku mordu rytualnego jest to to posądzenie wyjątkowo przeciwko Żydom skierowane, ale oczywiście mamy mechanizm znajdowania czy szukania winnych, nie tylko wśród Żydów. Mamy różnego rodzaju grupy innowiercze, mamy czarownice chociażby Także jakby sam problem jest szerszy i dotyczy nie tylko Żydów. To co mnie szczególnie dzisiaj będzie interesować to długie trwanie tych mitów. Będę chciała Państwu pokazać jak do dnia dzisiejszego pewne elementy dawnych oskarżeń, zapraszam, zapraszamy, elementy tych oskarżeń funkcjonują, jak na ich bazie rozwijają się mniej lub bardziej świadomie wywoływane kulty religijne. Dzisiaj pa, Państwu opowiem o kulcie e, świętego Gabriela Zabłudowskiego, który jest e, białoruskim e, lokalnym świętym, e, właśnie świętym męczennikiem, dzieckiem, o, ofiarą e, rzekomego mordu rytualnego. Ale zaczynając od um, początku parę słów o um, samych mordach rytualnych, um, to um, mord rytualny jest to określenie używane na um, zabójstwo na tle religijnym, powodowane niechęcią religijną, powodowane również, zaraz powiemy, jakie tutaj cele miały przyświecać rzekomym sprawcom. Zaczynają się te oskarżenia w średniowieczu pierwszym znanym posądzeniem, co nie znaczy, że w ogóle pierwszym to jest taka, takie ograniczenie źródłowe, nie zawsze, nie zawsze źródła dostarczają wszystkich informacji. Z tego co wiemy prawdopodobnie pierwsze oskarżenie w Europie to jest oskarżenie w Anglii, w połowie wieku XII mamy świętego Williama z Norwich. Oskarżenie, które, w którym ofiarą miał być chłopiec. Znaleziono zwłoki chłopca. Chłopca nieco starszego, jak nam się kojarzy z dziećmi ofiarami mordów rytualnych. Chłopiec miał 12 lat. Na ciele ofiary były ślady tortur, y, miał przebity lewy bok y, i zwłoki zostały złożone w katedrze w Norwich Norwich jest we wschodniej Anglii Zwłoki zaczęły słynąć cudami, zaczęły przyciągać pielgrzymki, i to doprowadziło w krótkim czasie do kanonizacji właśnie ten, że William, ta ofiara rzekoma ofiara Żydów stała się świętym. Tu Państwo widzicie przedstawienie sztych późno średniowieczny, sztych późniejszy niż samo, samo oskarżenie, widać postaci oprawców. Zwróćcie Państwo uwagę na te kółka. Kółka w tym miejscu, tu na piersi i tutaj na piersi to są kółka, które, którymi Żydzi mieli być oznaczeni. To jest to żądanie m.in. Soboru e, później Laterańskiego e, IV, Laterańskiego, e, e, 1215 rok, żeby wyróżniali się wyróżniali się właśnie tą łatą na odzieży, łatą najczęściej kółkiem w kolorze żółtym. Żółty był takim kolorem nielubianym, takim kolorem takim negatywnie jakby wiążącym się w taki... W taki rozumieniu kolorów. Stąd właśnie żółta łata. Na ziemiach polskich były pomysły na czerwoną łatę, także, także niekoniecznie to zawsze musiał być żółty. Także to jest ten pierwsze znane oskarżenie. Oskarżenie, które przekształciło się w późniejszy kult i z Anglii przechodzą oskarżenia na kontynent. Ten typ oskarżeń przechodzi na kontynent w wieku jeszcze dwunastym XII czy trzynastym Mamy takie oskarżenia we Francji i na terenach niemieckich. Na terenach niemieckich ta legenda, ta opowieść o zabójstwie dziecka czy młodzieńca, zabójstwie ze strony Żydów troszkę się zmodyfikowała. Tu mamy, często badacze mówią o tym typie angielskim i typie kontynentalnym, czy angielskim i niemieckim. Schemat jest grubsza, ten sam, mianowicie mamy ofiarę, najczęściej dziecko czy młodego człowieka, który pada ofiarą zabójstwa ze strony Żydów. Ciało ofiary ma, ślady y, 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 tortur, y, y, przy czym tu na kontynencie y, troszkę ta legenda zmieni cel y, y, zabójstwa, mianowicie nie tak jak na terenie Anglii, widzieliście Państwo, ta postać była przybijana czy przywiązywana do krzyża. Celem nie ma być powtórzenie pasji Chrystusa, tylko celem ma być pozyskanie krwi. I to będzie pierwszoplanowym, Pierwszoplanowym wątkiem w oskarżeniach o charakterze rytualnym będzie pozyskiwanie krwi. Ta krew do różnego celu miała być przeznaczona. Legendy mówią o dodawaniu jej do macy, czyli niekwaszonego Chleba wypiekanego na Pesach mówią o różnych celach magicznych, magicznych leczenie ran po obrzezaniu, przemywanie oczu noworodkom, bo Żydzi mieli się w takim powszechnym przekonaniu rodzić ślepi, wszelkie gorsze nacje miały być właśnie ślepe, Mazurzy, Mazowszanie na terenie Rzeczpospolitej też się mieli jak szczynięta, czy jak zwierzęta rodzić ślepi, stąd przetarcie krwią pomagało właśnie, żeby powiki się otworzyły i żeby dziecko zaczynało widzieć. Oprócz tego mamy różne bardzo fantastyczne zastosowania tej krwi, mamy przekonanie o menstruacji, na którą mają cierpieć również mężczyźni, stąd właśnie zażywanie krwi chrześcijańskiej ma być remedium na menstruację mężczyzn. Czy wreszcie mamy Taki pojawiający się wątek wydawania nieprzyjemnego zapachu. Śmierdzący Żydzi zażywając krwi chrześcijańskiej, tego odoru, tego smrodu się pozbywają. Tak można w różnych tekstach antyżydowskich wyczytać. Także mamy zasadniczo model bardzo podobny. Oskarżenia o zabicie dziecka, tylko że właśnie tutaj na pierwszy plan wysuwa się, wysuwa się pozyskiwanie krwi. Tu Państwo widzicie, sztych XV-wieczny przedstawiający zabójstwo świętego później Szymona Tu to stało, stało się to zabójstwo, ta historia stała się takim modelowym, modelową opowieścią o mordzie rytualnym, potem posłuży ten model, będzie powielany przy dalszych historiach. Te elementy ważne, konstrukcyjnie dla narracji, o której za chwilę powiemy, będą powracać, będą, będą, będą potem wykorzystywane, będą powielane i dalej już autorzy kolejnych opisów będą te elementy wykorzystywać. Co mamy tutaj w tej historii bardzo znanej, która krążyła po Europie w rozmaitych odpisach, opisach, która była wielokrotnie tłumaczona, przerabiana. Jakie tu mamy elementy? Mamy Chłopca, właśnie tego Szymona, trzylatka, to jest taki wiek właśnie małego dziecka. To, co kojarzy się z oskarżeniem o mord rytualny w tych historiach, to jest dziecko małe. Nie tak jak ten William z Norwich, już taki, taki wczesny nastolatek, tylko właśnie dziecko małe. Morderstwo w czasie Wielkiego Tygodnia. W tym morderstwie miała brać udział cała gmina żydowska. To na Sztychach oczywiście jest przedstawiona większa grupka ludzi. Mamy, mamy kilku czy kilkunastu oprawców w tej legendzie. Ciało nakłuwane, jak Państwo widzicie, spływa krew do misy. Dalej w tej historii trydenckiej, to jest rok 1475, ciało jest wrzucone do rzeki, dryfuje, płynie rzeką i tu mamy taki ważny element w tej legendzie, który właśnie te cudowne elementy, te e, takie zworniki w narracji są tu niezwykle istotne. E, tu jest bardzo potrzebny zwornik między ciałem a m, m, oskarżonymi. Tutaj nie ma jasnego związku między gminą żydowską a dokonaniem zbrodni. Tu w tej historii ciało w cudowny sposób samo wskazuje oprawców. Płynąc rzeką zatrzymuje się, nie płynie dalej przy domach żydowskich. No i sami Żydzi dalej w tej historii zawiadamiają o znalezieniu w pobliżu ich domów ciała. Tu oczywiście historie będą mówić o przebiegłych Żydach, którzy właśnie, żeby zatrzeć ślady, sami tę zbrodnię zgłaszają. Oskarżono całą gminę. Tu bardzo charakterystyczne w tej opowieści jest pewna powściągliwość wyższego duchowieństwa. Tak naprawdę te legendy były, były pożywką dla niższego kleru. To dla lokalnych proboszczy, czy lokalnych zakupów, była możliwość rozwoju kultu, ściągnięcia, ściągnięcia procesji, pielgrzymek itd. Dla wyższego duchowieństwa rzecz była dosyć bardziej problematyczna. Tutaj papiestwo zachowuje w tej sprawie Szymona Strydentu pewną taką powściągliwość. Kult szerzy się, szczególnie Franciszkanie będą ten kult Szymona Strydentu rozwijać. W Polsce ta historia stanie się popularna ze względu na um, chociażby um, Długosza, opis Długosza, czy ze względu na Piotra Skargę. Piotr Skarga rozsławi tak naprawdę Szymona Strydentu w swoich żywotach świętych, opisując tę historię i to będzie niezwykle popularne. Um, ja tu wypisałam sobie, że pierwsze wydanie żywotów świętych to jest rok 1549, a do połowy wieku 17 czyli przez mniej więcej stulecie mamy 10 wydań. Dziesięć wydań to pokazuje, że ta książka funkcjonuje w takim powszechnym obiegu i te historie są dobrze znane. To właśnie tę historię trydencką rozsławi. Badacze podkreślają, że późniejsze oskarżenia z ziem polskich będą czerpać pewne elementy, będą powielać pewne elementy właśnie z tej historii. Jakie tu mamy takie znaczące, symboliczne elementy? Tu może jeszcze jeden z tych z tej samej, sprawy, mamy inne przedstawienie właśnie też Szymon Strydentu, ale inny sztych, też późnośredniowieczny, przedstawienie tej samej historii. Jakie tu mamy elementy takie ważne konstrukcyjnie, czy ważne znaczeniowo? Po pierwsze mamy ofiary dziecko. Dziecko przede wszystkim chłopca, ale znamy historie, w których ofiarą jest mała dziewczynka, bądź dorosły człowiek, najczęściej dorosły mężczyzna, jeżeli w ogóle mówimy o dorosłych, mężczyzna dorosły jest tą, tą ofiarą. Ale przede wszystkim są to dzieci. Są to dzieci, dzieci małe. Dzieci małe, bo w świetle dogmatyki kościelnej mamy ten wiek niewinności mniej więcej do siódmego roku życia. To jest ten wiek, który interpretowano jako wiek niewinny, wiek, w którym grzesznik nie zdaje sobie sprawy do końca z, ze swoich uczynków, z popełniania grzechów. Są właśnie te niewinne dzieci, to są takie dzieci do lat mniej więcej siedmiu. Mamy też oczywiście tu w tym zawarty taki, taki wątek uosobienia Chrystusa, Chrystusa dziecka, Chrystusa niewinnego, to też w tej historii jest znaczące. Tu akurat nie mamy w tej historii trydenckiej tego wątku, ale w innych bardzo często, mianowicie doprowadzenie, dziecka do oprawców przez złego chrześcijanina. Złego chrześcijanina mężczyznę, a najczęściej kobietę. Kobieta, Często jest to postać związana z Żydami. To jest takie memento dla tych kobiet, które zaciągają się na służbę w domach żydowskich, wchodzą w zbyt um, zażyłe kontakty ze swoimi um, pracodawcami. To właśnie te kobiety szczególnie narażone są właśnie na zejście na złą drogę i właśnie wypełnienie takiej, takiej misji, sprowadzenie, sprowadzenie dziecka przeznaczonego w świetle tych legend do zabicia. Także przyprowadzenie czy porwanie dziecka przez służącą chrześcijańską przez jakąś złą kobietę, wynajętą, opłaconą. Tutaj ten motyw pojawia się kobiety grzesznej, kobiety łasej na doczesne dobra. To też będzie przy innego typu oskarżeniach, ja już tu nie chciałabym tego tematu dzisiaj dotykać, mianowicie oskarżeniach o profanację hostii kobieta właśnie zwabiona pieniędzmi, strojem, jakimś obietnicą, bądź na przykład obietnicą anulowania długu, bardzo często takiego zadania się podejmuje. Podobnie właśnie tutaj przy tych doprowadzanych dzieciach. I główny cel mordu to jest pozyskanie krwi. Tak jak Państwu powiedziałam, to jest właśnie ten motyw krwi dodawanej do macy. To, co jest takim najczęściej cytowanym, choć nie do końca ścisłym fragmentem, Kitowicza, to to, że liberum veto, bez, złota wolność, przepraszam, bez liberum veto się nie może obejść, a maca żydowska bez krwi chrześcijańskiej. To nie do końca jest cytat z Kitowicza, to Wójcicki wydając Kitowicza we wstępie taki zawar fragment, że Kitowicz, zgodnie z jakby z duchem swoich, swoich tekstów tak by to ujął i no niestety tak się przyjęło i tak cytat zaczął żyć swoim własnym życiem i po jako właśnie kawałek Kitowicza jest cytowany. No w każdym razie to przekonanie o konieczności dodawania krwi do niekwaszonego chleba wypiekanego na Pesach, co z punktu widzenia zasad żywnościowych żydowskich jest zupełnie bezzasadne. Kuchnia żydowska absolutnie zakazuje spożywania krwi. Pod żadną formą, żadne potrawy nie mogą mieć krwi. Mięso musi być starannie oczyszczone, ale tak ten, to przekonanie funkcjonuje niezależnie jakby od takich racjonalnych przesłanek. Mamy te wszystkie medyczne przeznaczenia krwi, bądź magiczne tutaj różnego rodzaju zastosowania, tak jak Państwu wspomniałam. Często w tych historiach mamy również wątek sojuszu żydowskiego dla pozyskania krwi. Autorzy różnych antysemickich dzieł piszą, że Żydzi dokonują takiej zmowy, że nie wszędzie jest możliwe pozyskanie tej krwi chrześcijańskiej, więc komu się uda, to jest zobowiązany właśnie do obdzielenia okolicznych gmin, obsyłanie właśnie tą pozostałą krwią, sąsiednie gminy i tak dalej, Taki motyw też się często pojawia, taka właśnie solidarność żydowska i takie właśnie jakby wspólne działanie. Nie tylko zbrodnia jest planowana i przeprowadzana w jednej gminie, ale ma znacznie szerszy wymiar. Istotny też w tych historiach jest też wątek, wątek pasji Chrystusa, tutaj się powtarza, także te dwa elementy tutaj się zbiegają właśnie w tej wielkanocy czy w tej Pesach, mniej więcej w terminie właśnie takiej wczesnej wiosny to wszystko wypada. Co jeszcze jest charakterystyczne dla tych opowieści? W wielu jest w ten schemat wpisane. Pozbywanie się ciała ofiary. Winowajcy próbują w pewnym momencie Pozbycie ciała ofiary, jako tego właśnie obciążającego dowodu swojej zbrodni, i wbrew intencji ukrycia ciała, pozbycia się go, bardzo szybko zbrodnia wychodzi na jaw. Wychodzi na jaw dzięki cudownym wydarzeniom. Ciało zostaje wykopane przez zwierzęta, ciało zostaje cudownie odnalezione, ciało, właśnie jak to ciało Szymona strydentu dryfuje i zamiast spłynąć, gdzieś tam zniknąć, zatrzymuje się przy domach żydowskich. Zresztą tak na marginesie znalezienie ciała często jest tym jedynym prawdziwym elementem tej historii. To znaczy oczywiście znamy takie oskarżenia, gdzie Żydzi są oskarżeni o zabicie dziecka, a dziecko w trakcie procesu na przykład się znajduje. Także to też jest możliwy taki scenariusz, ale często właśnie zaczyna się od znalezienia ciała ofiary. To oczywiście żeby do końca dopowiedzieć, te ofiary były, oczywiście nie były ofiarą, ofiarami morderstw żydowskich, ale były ofiarami różnego rodzaju wypadków, różnego rodzaju ataków dzikich zwierząt. Tutaj najrozmaitsze sytuacje się zdarzały, no właśnie ten, ta, to, że w większości są to mali chłopcy, ruchliwi i kręcący się, często bez dozoru, bardzo często właśnie te ciała znajdowane, ciała, które poddawano potem obdukcji i całemu postępowaniu sądowemu właśnie, właśnie były ciałami ofiar nieszczęśliwych, nieszczęśliwych wypadków. Co jeszcze jest w tych historiach takim częstym elementem? Podejrzenie padające na Żydów, również często takim cudownym elementem ciało wskazuje samo na winowajcę, Nie tylko zatrzymuje się, czy nie daje się pogrzebać, ale na przykład kiedy do ciała zbliżają się Żydzi, krew wypływa z ran. Zbliżają się Żydzi, no bo oczywiście oglądanie zwłok było taką atrakcją ogólną, lokalną i różne takie, dzisiaj byśmy, dla nas dziwne zainteresowanie egzekucjami czy właśnie takimi, takimi oglądaniem zmasakrowanych zwłok było taką rozrywką lokalną właściwie dla wszystkich. Stąd właśnie Żydzi pojawiający się przy ciele i ten wątek wskazania cudownego winowajcy. Wskazania winowajcy właśnie dlatego, że może krew cudownie z rany wypłynąć, czy może być jakiś nadzwyczajny, jeszcze inny znak. I mamy jeszcze też motyw oskarż oskarżenia, aresztowania winnych i poddania ich torturom. Tortury są zwykłą procedurą sądową, to też nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Często oskarżeni wskazują na Talmud jako na y, główne y, przyczynę popełniania zbrodni y, y, przyznają się oczywiście pod wpływem y, tortur. Nie są to jakby takie dobrowolne y, zeznania. Y, y, wskazują, że to właśnie nakazy w Talmudzie zawarte y, y, popychają Żydów do różnego rodzaju przestępstw. To powoduje falę ataku na Talmud. To, że Talmud będzie bardzo długo y, księgą, no, jest bardzo długo księgą nieznaną, y, księgą typowo żydowską, Oczywiście nikt nie wskazywał na Biblię, czy to Biblię żydowską, czy wersji chrześcijańskiej tylko właśnie na tę księgę typowo żydowską. To miała być przyczyna popełniania zbrodni. I też historie kończą się na ogół wyrastaniem kultu. Wokół takiego męczennika wyrastają, wyrasta sanktuarium, takie ciało, takie relikwie stają się przedmiotem czci, Często powstają takie księgi w miejscach, gdzie, gdzie wystawione są relikwie i zapisuje się różnego rodzaju cudowne wydarzenia, uzdrowienia. To jest taki niezwykle ważny element. Również różnego rodzaju pielgrzymki, różnego rodzaju, różnego rodzaju procesje przy takich ciałach się odbywają. Ważna tutaj jest polityka kościoła, tak jak Państwu wspomniałam, polityka zwłaszcza niższego dla którego tego typu lokalna historia stwarza możliwość rozwoju ośrodka, stwarza możliwość stworzenia właśnie takiego sanktuarium pielgrzymkowego, takiego sanktuarium przyciągającego rzesze wiernych. Oczywiście to obrasta kultem, obrasta specjalnymi modlitwami, specjalnymi świętami związanymi właśnie z danym, danym męczennikiem. To jest taki generalny schemat. Jeśli chodzi o ziemie polskie, tu pierwsze takie wzmianki o oskarżeniach rytualnych próbuje się wskazać w pierwszym przywileju. Żydzi osiadają na ziemiach polskich mniej więcej w wieku XI. Zaczyna się powstawanie takich na początku malutkich, potem coraz większych skupisk żydowskich. I stopniowo egzystencja Żydów, przyjmuje bardziej takie zinstytucjonalizowane, prawnie usankcjonowane formy. Takim pierwszym ważnym dokumentem jest dokument wystawiony przez Bolesława Pobożnego, księcia Wielkopolskiego. To jest rok 1264. Ten przywilej jest o tyle ważny, że stanie się podstawą rozwoju samorządu żydowskiego. Potem Kazimierz Wielki jednocząc królestwo Nada go ten sam przywilej dla całego terenu y, y, ziem polskich, potem kolejni królowie, aż do ostatniego króla y, elekcyjnego. Oj, coś mi się zamykanie, nie, ale nie, mm. Kolejni królowie aż do ostatniego, ostatniego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego będą potwierdzać ten przywilej. W przywileju jest mowa o takim pewnym... Zabezpieczeniu, tym zabezpieczeniem jest to zabezpieczenie, być może jest zabezpieczeniem na przyszłość, być może jest pod wpływem informacji o, informacji o, informacji o oskarżeniach na terenie Europy Zachodniej. Nie, Należy tego interpretować jako um, a, odpowiedzi na jakieś lokalne oskarżenie. Nic nie wskazuje na to, żeby Żydzi w tym czasie w tym czasie byli oskarżeni o zbrodnie y, y, rytualne. To zabezpieczenie brzmi następująco. Zgodnie z rozporządzeniami papieża, w imię naszego Ojca Świętego bardzo surowo zabraniamy, my, czyli król, y, czyli książę Bolesław oczywiście, y, 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 bardzo surowo zabraniamy, momencik, bardzo surowo zabraniamy, aby w przyszłości nikt nie obwiniał żadnego Żyda mieszkającego w naszym państwie, że spożywa krew ludzką, gdyż według nakazu prawa wszyscy Żydzi powinni zupełnie powstrzymywać się od spożywania wszelkiej krwi. Lecz jeśliby jakiś Żyd został przez chrześcijanina obwiniony o zabicie jakiegoś chłopca chrześcijańskiego, powinni mu to udowodnić trzej chrześcijanie i tyle Żydów. A skoro udowodnią mu to, wtedy ten Żyd za popełnienie zbrodni powinien ponieść tylko odpowiednią karę. Jeżeli zaś oczyszczą go wspomniani świadkowie i jego własna niewinność, chrześcijanin za oszczerstwo zupełnie słusznie poniesie karę, którą Żyd miał ponieść. Czyli um, nikogo nie wolno obwiniać o spożywanie krwi, a jeżeli... Ktoś chce wysunąć takie oskarżenie, to musi być, licz, muszą być świadkowie zarówno żydowscy, jak i chrześcijańscy i oczywiście za fałszywe takie oskarżenie oskarżycielom, chrześcijanom grozi, grozi kara taka, jaka by miała spotkać oskarżonego. To wszystko wskazuje na to, tak badacze Żydów średniowiecznych interpretują to jako zabezpieczenie na przyszłość, jako, jako próbę uchronienia się, oczywiście ten, pli, ten dokument powstaje, jest wystawiony przez księcia właśnie w wyniku próśb żydowskich, właśnie w wyniku starań Żydów Wielkopolskich i właśnie to jest ten chęć uchronienia się przed oskarżeniami. Pierwsza wzmianka, która może wskazywać na to, że coś przeciwko Żydom wysunięto, jakieś oskarżenie tego typu, to jest wzmianka Udłogosza z roku 1407, mówiąca o tumulcie antyżydowskim w Krakowie, gdzie przyczyną tumultu miało być, miał być rzekomy atak Żydów na księdza idącego do chorego z wiatykiem i pogłoska o zabiciu dziecka. Nic nie wiadomo więcej na ten temat, Długoż tylko tyle odnotował, nic nie wiadomo, żeby był jakiś proces czy jakiś, jakieś inne okoliczności tego, poza takimi właśnie zaburzeniami czy takimi, takimi, takimi właśnie... takimi właśnie posądzeniami. Tu jeszcze Państwu chciałam pokazać dwa sztychy średniowieczne, jeszcze europejskie, to mi troszkę umknęło. Sappenfeld 1540 i mord rytualny w Ratyzbonie 1576. Tutaj powielona, zmultiplikowana jest liczba ofiar. Tu Państwo widzicie, tych dzieci rzekomych ofiar mordu żydowskiego miało być sześć tutaj w świetle tej e, historii. E, po tej, tej pierwszej wzmiance Długosza e, mamy właściwie m, przez e, ponad wiek e, brak informacji o jakichś oskarżeniach czy zamieszkach e, antyżydowskich. Potem pojawiają się oskarżenia e, w mniej więcej połowie wieku XVI. Potem będą, będą e, m, co jakiś czas wysuwane, przynajmniej w świetle źródeł, co jakiś czas e, m, te historie będą się pojawiać. Kogo z Państwa by to interesowało? Mamy parę książek na ten temat. Jest książka pani Hanny Węgrzynek z, na końcu z listą właśnie zmianek źródłowych o różnego rodzaju oskarżeniach. Jest książka dwóch badaczy Zenona Guldona Jacka Wijaczki też o mordach rytualnych. Jest też książka troszkę z innego punktu widzenia pisana, z punktu widzenia antropologa. Książka pani Joanny Tokarskiej Bakir, Bakir legendy o krwi. To jest takie antropologiczne spojrzenie, ale na do, rytualnych. Jest też książka troszkę z innego punktu widzenia pisana, z punktu widzenia antropologa. Książka pani Joanny Tokarskiej Bakir, Bakir legendy o krwi. To jest takie antropologiczne spojrzenie, ale na do, dokładnie tę samą kwestię oskarżeń o charakterze rytualnym. Mamy też oskarżenie chyba najbardziej znane, kojarzone ze względu na ikonografię. Oskarżenie z Sandomierz parokrotnie był, gmina sandomierska była parokrotnie oskarżana o mord rytualny. Na początku wieku XVII mamy tam chyba 1609 rok wysunięcie oskarżenia, potem u schyłku wieku XVII, 1698 i to co Państwo widzicie to są malowidła Karola Prewo przedstawiające w ogóle żywoty świętych, między innymi tutaj mamy um, ofiary mordu rytualnego, taka historia jakby na jednej planszy. To jest taki gigantyczny obraz, cała afera była właśnie o, um, dotycząca, um, dotycząca tych malowideł. One w katedrze w Sandomierzu się um, znajdują. Um, one zostały teraz zasłonięte, no, był problem właśnie odpowiedniego opisu, które powinny um, posiadać. Takie właśnie gigantyczne obrazy, um, um, które um, przedstawiają różne historie z życia świętych. Ta akurat przedstawia historię mordu rytualnego. To Państwo widzicie historię właśnie tutaj zaczynającą się od wykupienia dziecka od kobiety. Być może matki, być może piastunki. Tu ten pieniążek dawany jej po prawej stronie. Tu mamy przeprowadzenie dziecka, potem mamy męczarnie. Tutaj te nogi z beczki wystające. Bardzo często to jest reprodukowane. To jest takie znane dosyć malowidło. Mamy też inny obraz z terenów polskich, anonimowy obraz w Muzeum Okręgowym w Jarosławiu się znajdujący scena mordu rytualnego, obraz jest XVIII-wieczny, nie, nie do końca wiadomo jakiego oskarżenia ma e, dotyczyć. E, także e, ten schemat właśnie, e, powielany schemat taki europejski, tak jak e, w przypadku e, Szymona e, z Trydentu e, e, widzieliśmy. Co jest szczególnie e, interesujące, to żywotność tych legend. Te legendy będą po, pojawiały się w różnego rodzaju oskarżeniach wysuwanych Przeciwko Żydom, przez wiek XIX do początku wieku XX pogłoska o zabiciu chrześcijańskiego dziecka jest jednym z motywów um, um, pogromu kieleckiego, chociażby w 1946 roku. Także to jest, to jest taki niezwykle nośne właściwie prawie że do czasów współczesnych funkcjonujące. Chciałabym Państwu dzisiaj jeszcze powiedzieć o szczególnym jakby męczenniku i szczególnej historii, jaką jest historia Gabriela Zabudowskiego późniejszego świętego. Historia właśnie wpisująca się w taki schemat, schemat oskarżeń rytualnych, żywoty, które powstają właśnie o Gabrielu, o, używają dokładnie tych samych elementów, te same, te same wątki się pojawiają, jak to wcześniej e, było. Gabriel e, e, jest, e, e, urodzi się w, we wsi e, Zwierki w 1684 roku w chłopskiej rodzinie e, pobożnych, pracowitych, religijnych e, państwa e, e, Anastazji i Piotra Gowdelów. Rodzina jest prawosławna, to jest niezwykle istotne, to jest święty kościoła prawosławnego, stąd podkreślanie tego, że właśnie u schyłku wieku XVII jest to rodzina prawosławna. Bardzo, bardzo to jest tutaj istotne, bo mamy, mamy w tym momencie dosyć niekorzystną sytuację dla prawosławia, mamy narzucanie unii, to są, ci, to są ci prawowierni, to są ci prawdziwi pobożni, którzy trwają przy prawosławiu. Tutaj mamy ikonę, a dokładnie klejmo ikony. Klejmo ikony to oznacza, że jak mamy dużą ikonę z przedstawieniem świętego, to po boku, jakby w takiej ramie, mamy sceny z życia świętego, to oznacza klejmo, to jest jedno z tych małych ikonek. Często właśnie jest także taka postać świętego, czy portret świętego jest tej głównej części ikony, a naokoło mamy sceny z życia, od narodzin do, do męczeńskiej, często śmierci, także to jest właśnie taki, takie klejmo ikony. Klejmo ikony narodziny świętego Gabriela Zabudowskiego, chrzest jaki otrzymuje, otrzymuje w Zabudowie, tutaj jest szczególnie to istotne, to Zabudow jest tym ośrodkiem prawosławia, to jest ten, to jest ten w Zabudowie jest, jest monaster. Trwający przy y, prawosławiu. Y, imię Gabriel na cześć oczywiście Archanioła Gabriela, to jest bardzo ważny kult prawosławny, y, to jest bardzo ważny, y, ważna postać, stąd też nieprzypadkowo, y, nieprzypadkowo to imię. I mamy w opisie żywotu świętego Gabriela podkreślane ubóstwo, pracowitość rodziców, bogobojność, dom schludny z ikonami, z takim wyodrębnionym miejscem, miejscem do modlitwy. I bardzo istotny element, mianowicie podkreśla żywot, że Gabriel jest tym dzieckiem niezwykłym, dzieckiem, które wyróżnia się, wyróżnia się na tle rówieśników, wyróżnia się spokojem, łagodnością, unikaniem jakichś takich pustych rozrywek, przedkłada kontemplację, czy modlitwę nad zabawę z rówieśnikami, nie wchodzi w konflikty, nie kłóci się, nie, nie wchodzi w bójki. Także ogólny taki obraz dziecka wyjątkowego, refleksyjnego, niesłychanie takiego uduchowionego. I dalej historia mówi o tym, że kiedy chłopiec ma 6 lat, zwróćcie Państwo uwagę, to jest ten wiek niewinności jeszcze, to jest ten niewinny sześciolatek, zostaje sam w domu, zostaje sam w domu, bo matka niesie ojcu pracującemu w polu obiad, zostawia chłopca samego w domu i na ten moment Czeka, czeka oprawca. Oprawca, jeden z dzierżawców zwierka, za chwilkę o tej postaci sobie powiemy, który wywozi Gabriela, chwyta Gabriela, wywozi go do Białego Stoku i tam dochodzi do popełnienia zbrodni, kłóć, nakłuwania ciała właśnie dla pozyskania krwi. Też potem mamy w tej legendzie wątek ukrzyżowania. I następnie ciało jest odwożone jakby do rodzinnej wioski do zwierek, porzucone na skraju lasu. I też mamy ten element taki często pojawiający się cudowny, o, jeszcze to jest postać właśnie Gabriela, tu jest scena właśnie zabójstwa, oprawcy nakuwają ciało, tu mamy ten element Torturowania ciała i ukrzyżowania jednocześnie. Ciało zostaje przewiezione właśnie na skraj lasu w zwierkach, w cudowny sposób zostaje znalezione. Mianowicie dzikie psy pełnią przyciele straż, obsiadają ciało, nie dopuszczając do rozszarpania zwłok przez ptaki przez dzikie zwierzęta. Psy wyjące także sprowadzają właśnie ludzi z sąsiedniej wioski, między innymi rodziców Gabriela, którzy odnajdują właśnie zwłoki swojego syna. To też tutaj na, tej, na, tym, na, tej, na tym klejnie ikony państwo, państwo widzicie. Ciało jest pochowane w zwierkach na cmentarzu przy cerkwi. I jeszcze mimochodem pojawia się ten wątek ukarania, odnalezienia i ukarania sprawców. Ważne dla tej historii jest dalszy rozwój tego kultu, dalszy rozwój tej legendy. Mianowicie po śmierci 30 lat, po śmierci Gabriela mamy szalejącą epidemię cholery, to jest rok 1720, kiedy mamy bardzo wiele zgonów, bardzo wiele pogrzebów i stąd przy grzebaniu kolejnych zmarłych zostaje naruszony grup Gabriela właśnie przy tej cerkwi w Zwierbach, zostaje naruszony i ku swojemu zdumieniu kopiący grup odkrywają, że zwłoki są nienaruszone zwłoki są nienaruszone, te nienaruszone zwłoki wydobyto i wyeksponowano w cerkwi w Zwierkach. To mamy taki cudowny element właśnie tego, tego, że zwłoki nie ulegają rozkładowi, oprócz tego mamy ustanie epidemii cholery. To jest drugi cudowny element, który właśnie to wydobycie zwłok powoduje. I rozwija się, zaczyna rozwijać się kult świętego dziecka, męczennika. W Zwierkach co prawda wybucha pożar płonie cerkiew, ale co dziwne relikwie zostają nienaruszone. Relikwie zostają nienaruszone, nadpala się tylko jedna ręka męczennika. Potem zresztą w cudowny sposób się zabliźni i zagoi ta rana spowodowana przez pożar. Tym niemniej cerkiew się w zwierkach wypala, to jest połowa XVIII wieku i ciało wędruje, zostaje przeniesione do zabudowa, do monasteru w zabudowie. Tutaj ten, ta cerkiew zaświęcia przy Najświętszej Boga Rodzicy w Zabudowie. To jest później, późniejszy budynek, ale w tym miejscu stała cerkiew, gdzie, gdzie to ciało Gabriela, Gabriela przeniesiono. I zaczyna się taka wędrówka relikwi, wędrówka relikwii z ośrodka do ośrodka. Parę lat później zwłoki zostają przewiezione do Słucka. Słuck jest bardzo silny, ośrodkiem prawosławia. W XVIII wieku jest największym miastem pr um, prywatnym na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jest ostoją prawosławia, stąd nieprzypadkowo Słuck staje się właśnie tą siedzibą, w której będą, do której trafią zwłoki. Między, między zabudowem a Słuckiem jest około 300 kilometrów. Mamy opis przewożenia tych zwłok na rękach niesionej trumny i olbrzymiej procesji, która będzie temu towarzyszyć witających, witających wiernych, witających oszak, który przechodzi przez ich, przez ich tereny. To wszystko bardzo, bardzo rozsławia świętego męczennika. W roku 1820 mamy kanonizację. Gabriel Zabudowski staje się, staje się świętym, oficjalnym świętym rosyjskim cerkwi prawosławnej. To oczywiście, to oczywiście powoduje rozwój kultu budowę kapliczki w jego rodzinnych zwierkach i będą takie procesje chodzić między Zabudowem a Zwierkami. Co roku w rocznicę śmierci Gabriela będzie taka procesja wędrować. Również zaczną powstawać modlitwy układane specjalnie do tego właśnie świętego. W tych modlitwach właśnie XIX, potem początkowo XX wiecznych mowa jest o Żydach jako oprawca. To jest, to jest jakby ta wersja normalnie funkcjonująca. To właśnie Żydzi mieli tego Gabriela zabordować. Ja sobie wypisałam z modlitewnika z wydanego w latach 30. XX wieku, ale teksty są oczywiście wcześniejsze. Powiedzcie Gabrielu, godnik Chrystów, jakie muki prymiał od Żydów. Tak się zaczyna taki początek modlitwy. To jest takim tonie rozmowy z Gabrielem. Powiedz, że Gabrielu jak cierpiałeś ze strony Żydów, a Gabriel potem odpowiada, odpowiada, a Żyd i z wielką wybrawszy godinu, Apryla Adinanta towo schwatił mnie dziecinu. Tak mówi Gabriel, czyli właśnie ten Arenda Żyd. Arenda Żyd, tutaj Żydzi pojawiają się jako, jako oprawcy. Kult rozwija się w usyłku wieku XIX. Uzbierane są na, właśnie na tym rejonie, dzisiaj byśmy powiedzieli Podlasia, zbierane są datki, datki z których zakupiony zostaje nowy sarkofag. Sarkofag, czy sporządzony zostaje sarkofag srebrny właśnie, który ma być ma być, w nim mają się znajdować relikwie świętego. Co jest zresztą bardzo ciekawe, też zacznie krążyć ten stary sarkofag. On będzie, będzie przewożony z miejsca na miejsce między innymi przez Mińsk, trafi na to do Supraśna, potem do Mińska. Ten stary sarkofag ostatecznie wyląduje w Moskwie na Placu Czerwonym w Soborze Wasyla Błogosławia i zaginie potem w latach 30. bez wieści. Nie wiadomo, co się z tym starym sarkofagiem, zresztą cząstką relikwii, co się z nim stało. Natomiast same zwłoki w tym nowym już srebrnym relikwiarzu. W latach 30. dotrą do Mińska, początkowo do Muzeum Ateizmu, a potem zostaną wydobyte przez prawosławnych do Monasteru Przemienienia Tańskiego. To na starej po Państwo widzicie tam z tyłu tę kopułę za drzewami tego monastyru. Widać, to są lata 30. XX wieku. I kolejny etap, jakby, przewożenia zwłok, to jest rok 1944, kiedy zwłoki są, trafiają do Grodna. Trafiają do Grodna, do Soboru Katedralnego Opieki Przenajświętszej Boga Rodzicy w Grodnie. Tak tu wygląda ten sarkofag z cząstką relikwii. I z tego Grodna, po prawie 50 latach, w roku 1992, czyli w czasach nam nieodległych, zostają przewożone do Białego Stoku. To jest niezwykła uroczystość sprowadzenia zwłok właśnie tutaj na tej trasie Grodno-Białystok. Grodno Grodno-Białystok, tu Państwo widzicie procesję, procesję, którą w roku 1992, która właśnie z tą trumną, z tymi, z tymi relikwiami Gabriela Zagrodowskiego, wraca, wraca do Białego Stoku I w Białym Stoku będą te, do dziś dzień te zwłoki, te relikwie znajdują się w Soborze Katedralnym Świętego Mikołaja Cudotwórcy. Co jest bardzo ciekawe, co roku, mówię o czasach współczesnych, co roku procesja przechodzi z tymi, tymi relikwiami, co roku 2 albo 3 maja, bo tak wypada właśnie ta rocznica śmierci Gabriela, przechodzą te zwłoki, zostają przenoszone z Białego Stoku do Zwierek. Wierni idą, ponad tysiąc ludzi w tym uczestniczy, niosąc właśnie tę trumienkę z relikwiami. Tu widać, a to jest właśnie ta srebrna, srebrny relikwiarz z końca wieku XIX, tutaj są, tutaj są te miejsca, gdzie znajdowały się te Renikwie, Państwo widzicie mniej więcej obszar popularności tego kultu. To jest takie szeroko rozumiane Podlasie, właśnie Podlasie zarówno po stronie, czy białostoczyzna po stronie polskiej, czy Grodzie, Grodzieński Rejon, czy po stronie białoruskiej i taka procesja idąca, idąca corocznie właśnie z... Białego stoku, z tą trumienką. Państwo widzicie w progu Soboru właśnie tę srebrną trumienkę, ten srebrny relikwiarz. Procesja idąca do zwierek. Do zwierek, gdzie też Gabriel jest czczony, mamy w zwierkach krzyże takie właśnie ozdobne, znaczy ozdobne, takie widoczne w miejscu domu rodzinnego świętego Gabriela. Mamy też taki potężny krzyż w miejscu, w którym znalezione zostało ciało męczennika. Mamy wreszcie żeński monaster narodzenia przy Najświętszej Bogorodnicy we wsi ja nie potrafię powiedzieć, w którym roku ten monaster został zbudowany. Dobudowano do niego cerkiew. Ta cerkiew została uroczyście cerkiew pod wezwaniem św. Gabriela Zabudowskiego, uroczyście konsekrowana w roku 2012, czyli trzy lata temu. W zwierkach tej rodzinnej wiosce Gabriela Zapodowskiego powstaje cerkiew pod jego, jego wezwaniem. To jest niezwykle ciekawe, bo jest to stale żywy kult. Tutaj Państwo widzicie okładkę od takiej broszurki, broszurki oficjalnej broszurki, jednej z bardzo wielu broszurek, które pokazują o życie świętych Kościoła Prawosławnego, mamy zarówno takich klasycznych świętych jak święty Antoni, Jan, Eustachy, Jan Ściciel, Cyryli Metody. O Mamy, wśród nich mamy również Gabriela Zabudowskiego. To jest bardzo o tyle ważny kult, że to jest jedyny taki historyczny kult prawosławia związany z ziemiami polskimi. To właśnie te miejsca, miejsca znajdują się obecnie na terenie, na terenie Polski. To jest bardzo ciekawe na ile jakby w powszechnej ten kult wiąże się właśnie z oskarżeniem Żydów. Tu w tej broszurce to jest wersja taka Ocenzurowana, nie, ma, nie pojawiają się Żydzi. Mowa jest o oprawcy o Mieszkał w mieście, a w zwierkach dzierżawił ziemię. Ma nazwisko Szutko i nie jest powiedziane, że jest Żydem. Szutko należał do jednej ze starożytnych, okrutnych, fanatycznych sekt. Członkowie tej strasznej sekty, łamiąc wszelkie boskie i ludzkie prawa, porywali małe dzieci do swoich rytualnych obrzędów i razem ze zwierzętami składali je jako ofiary. Zabójstwa dzieci nie zdarzało się często, dlatego trudno było odnaleźć, ukażeć przestępców sekciarzy. Także tyle mówi o oprawcach ta Oficjalna broszurka wydawana właśnie pod, pod auspicjami cerkwi, cerkwi Prawosławnej. Ten kult jest bardzo istotny, bardzo, tu jak Państwo widzicie na okładce jest to, Gabriel Zabudowski jest patronem dzieci i młodzieży. To jest właśnie taka polityka, właśnie jest patronem Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Relikwie znajdujące się na co dzień w są celem pielgrzymek, z młodzieżą szkolną z Podlasia, Podlasia przyjeżdżają właśnie w to miejsce. Ja sięgnęłam też do innego typu pracy. Autorem jest Paweł Buszko. Tytuł jest Żyd Żydem. Wizerunek Żyda w kulturze ludowej podlaskich prawosławnych Białorusinów. Tu jest przykład akurat Orli, głównie analizowany. Podlascy prawosławni białorusini. Autor sam pisze o sobie, że jest właśnie takim podlaskiem prawosławnym białorusinem. To są takie troszkę etnograficzne studia, próba przeprowadzenia rozmów i wyłonienia właśnie takiej grupy starszych rozmówców, którzy pamiętają jeszcze Żydów i jakiś obraz ich zachowują. Co jest bardzo ciekawe, tu w kontekście kultu Gabriela Zabruda pisze o sobie właśnie Paweł Buszko, że też był takim uczestnikiem takiej właśnie pielgrzymki dzieci czy młodzieży do relikwii Gabriela Zawudowskiego. Pisze tak, w jednym z takich autobusów kilkanaście lat temu przyjechałem również ja, uczeń szkoły podstawowej w Hajnówce. Pamiątkami z tamtej osobliwej szkolnej wycieczki były broszura zawierająca żywot świętego, to niewcześniejsze wcześniejsze wydanie tego, co tutaj Państwu pokazywała, zalaminowana reprodukcja ikony przedstawiającej małego męczennika i wspomnienie kilku bezsennych nocy, kiedy bujna wyobraźnia malowała w mojej głowie obrazy nabijanej gwoździami beczki ze zmasakrowanym dzieciątkiem w środku. Dziesiątko było koloru ciemno dokładnie takiego jak odsłonięta do adoracji rączka świętego Gabriela, którą widziałem kilka godzin wcześniej, tego samego dnia, w przeszklonej srebrnej trumience. Wokół beczki z opiec krawiennym, czyli pozbawionym krwi, dzieckiem w środku, mają ciemne postacie o Żydów. Przez długi czas przekonany byłem, że to o, o małkabrycznym zabójstwie dzieciątka przeczytałem we wspomnianej broszurze. Dopiero zupełnie niedawno, kiedy z racji etnograficznego zajmowania się tematyką mordów rytualnych znowu sięgnąłem po broszurkę, okazało się, że nie ma tam wzmianki ani o Żydach, ani o strasznej beczce. Skąd więc w głowie kilkuletniego dziecka narodziły się tamte obrazy? Mogę się jedynie domyślać. Być może straszną historię opowiedziała któraś z cioć. Może w czasie godzinnej podróży na trasie Hajdówka Białystok w szkolnym autobusie wyjawił tę straszną historię któryś z moich małych kolegów, oświecony przedtem przez swoją babcię czy ciocie. A może sam katefeta. Do tej pory pozostaje to dla mnie tajemnicą. I dla mnie też jest w pewnym sensie tajemnicą, jaki jest stan y, świadomości i y, y, w jakim stopniu ta legenda, właśnie w takiej postaci y, legendy, y, ofiary, historii dotyczącej ofiary y, mordu, którego sprawcami są Żyd, y, Żydzi, właśnie ten kult, w jakim stopniu on y, żyje, a w jakim stopniu jest jakby oderwany od tego i y, y, ma zupełnie inny y, wydźwięk. Tyle z mojej strony, dziękuję bardzo.